0: Suomen suurin huonekalu, sisustus ja design-tapahtuma järjestettiin viime viikolla messukeskuksessa Helsingissä. Messujen teema oli tänä vuonna huomisen koti. Kodin merkitys toki muuttuu siinä, missä muutkin asiat yhteiskunnassamme, mutta turvan ja lämpimän vaatimus kodilla se on ja pysyy. Itse asiassa turvan ja vakauden merkitys saattaa entisestään korostua, jos tämä muu yhteiskunnallinen muutos kiihtyy. Epävarmuuden keskellä koti voi merkitä meille monelle ainoa turvasatamaa. Toki tähän turvasatamaankin on tulossa monenlaisia muutoksia. Siitä pitää huoleva vaikkapa digitalisaatio ja robotisaatio, ympäristö ja energiaasiat, uudet materiaalit, mutta myös muoti. Moni messuvieras käy paikan päällä nimenomaan katselemassa sisustuksen ja muotoilun uusia tuulia, mutta apitaressa järjestetään myös monia esittely-, puhe- ja keskustelutilaisuuksia, joissa pohditaan vähän suurempiakin linjoja vaikkapa muotoilun tai muodin taustalla. Tänä vuonna oman alansa huiput sekä ulkomailta että kotimaasta pohtivat muun muassa kaupunkien tulevaisuutta, luonnon ja arkkitehtuurin suhdetta sekä trendejä ja hiljaisia signaaleja, jotka monien muutosten taustalla vaikuttavat. Tapasin Habitaressa urbanisti ja kaupunkiblokkari Timo Hämäläisen sekä trendianalyysejä tekevän Susanna Björklundin.
1: Ylepuhe, Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Hapitaren messuilla siis järjestetään kaikenlaista, mutta muun muassa ammattilaisille tämä oma showroom-näyttely, jossa puhumassa on aika monia muotoilun, arkkitehtuurin, sisustuksen kärkinimiä maailmalta. Ja näissä keskusteluissa tarkastellaan niin tässä ohjelmasarjassa on tarkasteltu, muun muassa kaupunkien tulevaisuutta, luonnon ja arkkitehtuurin suhdetta ja tuodaan uusia näkökulmia muotoiluun. Timo Hämäläinen, säkin siellä jotakin alustat, mikästä tämä aihe olikaan?
2: Kerron meidän varjoyleiskaavasta, joka tehtiin Urban Helsinki-porukalla, eli tämmöinen vaihtoehtoinen suunnitelma, mitä Helsinki voisi rakentua vuoteen 2050, ja siinä on aika vahva tämmöinen urbanistinen painotus vähän, kun kaupunkisanttalo nykyään on kuitenkin ollut, tai perinteisesti on ollut viime vuosikymmeninä aika tämmöistä esikaupunkivaltaista, niin me haluttiin tuoda vähän enemmän tämmöistä kaupunkikeskeistä otetta nyt, herättää keskustelua siitä.
0: Niin, viittaat nyt sit siihen, että meillä on täällä valtakunnan politiikassa ollut maaseutupuolueet kenties vähän niin kuin johdossa.
2: Kyllä, se on yksi iso syy, mutta myös koko kaupunkisuunnittelun perinteellä tässä, sanotaan noin toisen maailmansodan jälkeen, on hyvin tämmöinen niin kuin esikaupunki, esikaupunkeihin katsova ote. Niin se, ja se alkaa vähän niin kuin nyt murtumaan, niin me halutaan vähän vauhdittaa sitä kehitystä.
0: Sulla on hienoja titteleitä. No kaupunki-blokkariin varmasti tajuamista on kyse, just siitä, mistä äsken kerroitkin, mutta miten tää sun toinen titteli, urbanisti?
2: No se kuvailee hyvin mun elämäntyyliä ja muutenkin ajattelumaailmaa, eli olen henkilö, joka viihtyy hyvin kaupunkikeskustoissa, ei niinkään tuolla lähiön puolella, vaikka nekin tietysti on tärkeitä, mutta tämmöisessä tiiviissä kaupungissa, ja on kiinnostunut, kaikista ilmiöistä, mitä siellä tapahtuu.
0: Joo, en oikein ehkä voi itseäni ehkä urbanistiksi luonehtia. Asun nimittäin Lähiössä tai sellaisella omakotetulla alueella tuossa lähellä Helsinkiä ja tuo luonto ja kaikki muut asiat on aika tärkeitä, mistä nyt tullaan Timo Hemäläinen sun kanssa kohta keskustelemaan, mutta silti mä oon hirveän kiinnostunut kaupunkikehityksestä ja, ja yksi syy on se, että nyt näiden kaupunkien voisi sanoa vaikutusvallan kasvua on povattu aika monesta suusta jo pitempään. Ja ja kun mä luin sun logikirjoituksia, niin kyllähän sun näkemykset ja viesti on aika samankaltainen.
2: Se on kansainvälinen megatrendi tai kaupungin, mistä ne on ollut jo pitkään megatrendi ja se vielä jatkaa vahvistumistaan. Suomessa ehkä tulee vähän jälkijunassa verrattuna muuhun maailmaan, mutta täälläkin vielä kaupunkien merkitys kasvaa ja siinä Yksi valtavan suuri syy on tietysti se, että kun rakenteet muuttuu ja oikeastaan kaikki arvonlisät tuotetaan kaupungeissa, niin niihin luonnollisesti kertyy paljon valtaa monessakin mielessä maiden tulevaisuudesta. Että niitä ei voi oikein sivuttaa tämmöisessä kansallisessa politiikassa.
0: Siihen oikeastaan liittyy sitten se, että monesti kun tässä keskustelua käydään tässä vaikka Suomen tai, tai minkä tahansa muunkaan maan tulevaisuudesta, ja sitten tämä kaupungista mainitaan tämmöisenä megatrendinä ja luultavasti myöskin välttämättömänä kehityssuuntana, niin ihmiset tekee tai kokee sen asettelus, joka on toisaalta aika omituista, hassua, erikoista, koska tota, eihän tässä voi sanoa, että tässä niin väkisin tungetaan ihmisiä kaupunkiin, eikä väkisin tehdä kaupungeista suuria, vaan tämä... Moderni teknologia ja digitalisaatio, kaikki muut isot asiat megatrendit tällä taustalla vaikuttaa siihen, että muun muassa työt pakkautuu näihin kaupunkeihin. Elinkeino, rakenne ja yhteiskuntamuutos on sen suuntaista. Miten sä koet itse sen, että oletko mahtuun vihollinen?
2: En ole millään tavalla. Tillähän se on kiva käydä silloin tällöin, vaikka myönnän kyllä, että suhteisen harvoin lähdenke kolmas ulkopuolella. Onneks mä <laughs>
0: <laughs>
2: Joo, mutta Mä luulen, että meillä Suomessa se liittyy vähän siihen, että täällä on ollut niin nopea se muutos, että Suomi kuitenkin ylipäätään kaupungistui aika myöhään tai täällä oikeastaan varsinainen teollistuminen tapahtui just siinä toisen maailmansodan jälkeen ja sitten siihen asti oltiin kuitenkin aika agraari valtio, niin se on ollut niin yhden sukupolven aikana talan tapahtuu, niin se totta kai herättää. Kaikki, kaikki tämmöinen suuri muutos herättää, mutta mä uskoisin, että se sitten tässä aika tekee tehtävänsä <laughs> ja <laughs> ikään kuin tilanne normalisoituu jollain tavalla.
0: Seuraavan sukupolven päästä valtaan. Hei, sano sitten, tai kerro vähän siitä, Timo, minä varjokaavasta. Mitä se piti sisällä ja minkä verran se poikkeaa tästä Helsingin uudesta kaavasta? Siitäkin tässä ohjelmasarjassa on nimittäin keskusteltu.
2: Joo, siinä me lähdettiin siis siitä, että on valtavasti kysyntää tämmöiselle kaupunkimaiselle asumiselle nykyään, mikä näkyy Vois, niin Helsingin kantakaupungissahan asuntojen hinnat alkaa olla yli maksukyvyn monelle, mikä viittaa, että on enemmän kysyntää kuin tarjontaa tämmöisille kaupunkimaisille alueille. Ja sitten nimenomaan niin nuoret aikuiset varsinkin on kiinnostunut näistä paikoista. Niin me haluttiin tuoda ilmi tätä, että ikään kuin me pitäisi keskittyä nyt tekemään tätä kaupunkimaista, koska sitä... Esikaupunkia on jo tehty niin paljon, että sitä ikään kuin riittää varmasti niiden tarpeisiin, ketkä siellä haluaa asua tulevina vuosikymmeninä. Että pitäisi keskittyä enemmän tähän tiiviin kaupungin tekemiseen, mitä on vähemmän. Ja me sitten ehdotettiin, että kun koko pääkaupungiseudun väkiluku kasvaa tässä väistämättä tulevaisuudessa, niin noin ainakin puolella miljoonalla... Enemmänkin tähän niin 250 mennessä. Niin että me haluttiin näyttää, että se on hyvin helposti pystytään tämmöisellä kantakaupunkimaisella rakenteella koko tämä väestön kasvu sijoittamaan Helsinkiin hyviä joukkoliikenneyhteykksien päähän ja pystytään tekemään semmoisia erittäin isoja kaupunkialueita, mitkä sitten pystyy ylläpitämään tämmöistä niin kuin kantakaupunkimaista elämää, missä on palvelut lähellä. Ja sitten samaan aikaan pystytään myös säästämään viheralueet rakentamiselta, mikä on meillä vähän kuin helmasynti tässä meidän rakentamisessa, Ei keksitä muuta paikkaa kuin rakentaa lähimpään metsään.
0: Mitä se tarkoittaa, mutta hei Timo. Hämäläinen teidän se tiivistäminen, koska moni on sitä puhunut myöskin, että pitää olla tiivimpää kaupunkirakentävästä ja kaavoitusta, mutta sitten yksi sellainen vahva suunta on se, että se tapahtuu ylöspäin, eli Helsingistä alkaa nousta sitten tämmöisiä toritaloja tänne pikkuhiljaa muuta, mutta se ei varmaan ole ainut vaihtoehto.
2: Ei, me, meidän malli on tämä kantakaupunkimainen um, umpikorttelimalli, eli tämmöistä korkeintaan kahdeksan kerroksista rakennetta, mikä millä pystytään saavuttaa ihan samat tiiviysluvut kuin sanotaan, että jos se olisi joku valtava torni. Että me ei oikeastaan kannata tämä tornin rakentamista, koska se on vähän tämmöinen niin helppo ratkaisu tähän ongelmaan, mutta se luo paljon muita ongelmia. Että sitten sulla on yksi torni, minkä ympärillä ei ole yhtään mitään, koska sitten tulee kaiken maailman määräykset. Että turvallisuusmääräykset, että siinä ihan vieressä ei vaan olla jotain tai normia Ja sitten se luo tämmöistä kuitenkin epämiellyttävää kaupunkiympäristöä, että moni on ehkä käynyt katsoa New Yorkin ja Hongkongiin, mutta siihän kuitenkin on yhdistetty tämä k- korttelirakenne ja tornitalot. Että siellä on kadon, on kadon varressa liikkeitä ja muuta.
0: Jos sen, niin sen alueen, olipahan mikä tahansa alue, jos sen saa niin virkeäksi ja toimivaksi elinvoimaiseksi, tarkoittaa sitä, että siinä pitää olla riittävä määrä niin ihmisiä, asuja ja kuluttajia. Tätä kautta saadaan sitten myöskin ne palvelut järjestymään, saadaan sitä taloudellista toimeliaisuutta ja kaikkea muuta, mikä on niin edellytys yleensäkin minkä alueen kehittämiselle ja kehitykselle. Miten nämä teidän korttelut sitten rakentuu? kertoo esimerkkejä, että minkälaisia kokonaisuuksia ne voisivat olla.
2: No, ne ehdottomasti olisi olisivat aika vapaita niin yhdistelmää erilaisia toimintoja. Niissä olisi asumista sekä voi olla toimistoa ja totta kai liiketilaa tai mitä tahansa vapaa-ajan toimintoja yhdessä. Ja sitten yksi kortteli rakentuisi sillä tavalla, että se ei olisi niin kuin nykymallin mukaan aina kun rakennetaan jotain, niin käytännössä tehdään yksi monoliitti, jos vaikka tehtäisikin yksi kortteli, niin sitten se olisi... Yksi rakennusyhtiö teki semmoisen valtavan möhkäleen, mikä on kaikki samaa kompleksia ja jota hallinnoi. Ehkä on yksi niin kuin, taho vaan, joka määrää sitten kaiken, mitä siinä tapahtuu ja niin edelleen. Se on tosi jäykkää, kun taas on parempi, jos pilkotaan pienempiin tontteihin ja pienempiin kokonaisuuksiin, niin sitten tämmöinen luonnollinen muutos tapahtuu helpommin, että jos vaikka sanotaan, että on vaikka toimisto, rakennus, millä menee huonosti, niin se pystyy sitten paljon helpommin muuntamaan joskus muuks, tai tai jos tulee jotain muita vaikka rakenteellisia ongelmia, että on huonosti rakennettu, niin se ei tarkoita, että se koko kortteli pitää (laughs) purkaa, vaan voidaan vain se yksi osa korvata ja näin edelleen. Se tavallaan hajautetaan näitä riskejä. Ja mahdollistetaan se, että kaikkeen ei tarvitse olla niin kuin tämmöisen valtavan XXL-kokoisen toiminnan keskus.
0: Ja miettii, mitä kerroit tuossa, että hajautettaisiin. Ja tuntuu, että tämän, niin kuin tämän kotimaisen rakentamisen, en sano helmasynti, mutta tyyli on ollut vähän sellainen. Eri toimijoiden välisiä yhteistyöprojekteja ei ole ollut. Nyt on tämmöisiä allianssisysteemejä alettu pikkuhiljaa kokeilla Suomessa ja on saatu hyviä tuloksia sekä aikataulullisesti että kustannuksia on voitu säästää ja muuta. Mutta se, että oletteko sitten miettineet millä tavalla eri tahot sitten saisi niin myöskin yhteistyöhön, koska tämä kuulostaa siltä, että, että tosiaankaan tässä ei yksi firma koko korttelia rakenna ja hallinnoi tästä ja mallissa. Mutta, mutta se, että miten nämä eri tahot ja toimijat saataisiin ensinnäkin saman pöydän ääreen ja kenties tekemään oikeasti yhteistyötä?
2: Niin, se on kyllä hyvä kysymys, no. mutta on erilaisia malleja, mitä voi kokeilla. Esimerkiksi mä olen kuullut, että Ruotsissa, Norrköpingin kaupungissa, ne teki yhdellä alueella sillain. Täytyisi tee, koskee lähinnä ehkä rakennusliikkeitä, mutta kuitenkin, että mitä ne on saatu toimimaan yhdessä, niin siellä ei te, päätetty tehdä niin, että he, he vaan kaavoitti alue, että tänne, että tähän tulee nyt uusi kaupunkialue, ja sitten että he ei alkanut sitten jakamaan semmoisella, sulle toi osa ja sulle toi osa. vaan sanoi, että te voitte rakentaa sinne, mutta sopikaa keskenään, että miten te jaatte ne tontit ja muut. Ja sitten sit rakennusliikkeet keskenään päätti, että no ota sää toi tontin, otan tän tontin ja niin edelleen. Ja sit, kun aika luonnollisesti sit syntyy sellainen kombinaatio, että kaikki saa tehdä jotain itseään kiinnostavaa. Mm. Eikä niin, että kaavoitetaan iso alue ja annetaan se yhdelle rakennusyhtiölle, joka sitten monistaa sinne samaa taloa kymmenen kappaletta.
0: Luosikin Hapitaren showroom-ohjelmaa ja huomasin tämmöisenkin kirjoituksen sieltä, että tulevaisuuden kaupunki on luonnon ja kulttuurin hybridi. Ja, ja se tuossa äsken nyt jo, Timo Hämmäläinen, mainitsitkin sen, että että suomalainen tapa on ollut myöskin vähän sitä tiivistämistä tehdä niin, että se puisto tai jollekin muulle alueelle, viheralueelle on sitten kaavoitettu joku rakennus. Mm. Mutta miten sä näet tämän luonnon ja kulttuurin läsnäolon tulevaisuuden kaupungeissa?
2: No, no, mun mielestä ylipäätään niin suomalaisissa kaupungeissa tämä on vähän hassu keskustelu mielestä, että, että laitetaan tämä vastakkainasettelu, että luonto ja kulttuuri, koska... Jos jossain maailmassa, niin meillähän suurin osa kaupungista mennään melkein enemmän luontoa kuin kaupunkia. Mä oikein sinänsä näen niin tässä suurta ongelmaa, mutta...
0: Mutta mä... säilyykö tämä? Eikö se ole pelko kuitenkin olemassa siitä, että jos ikään kuin tää jatkuu tämä tiiviuskäsitys, semmoisena perinteisellä, mistä me ollaan nyt puhuttukin. Että sitten yhtäkkiä käykin niin, että 50 vuoden päästä ne huuhujaa. Enhän meillä ihan ookka sitä määrää puistoja tai viheralueita kaupungissa kuin voisi olla.
2: Niin, se riippuu siitä, että mitä halutaan säilyttää. Totta kai, niin kun, että jos rakennetaan johonkin lähimetsää, niin siihenhän se sitten häviää. Mutta usein näissä on kuitenkin se, että se, että... Että ihmisten pitää asua jossain, että jos ei rakenneta yhteen paikkaan, niin se rakennetaan toiseen paikkaan. Että se on aina jossain lähimetsässä. Mun, se on mun mielestä vähän Tekin haitallista, että meillä ei oikein pystytti käymään semmoista dialogia, että mi, mitä, minkälaisia viheralueita me kaivattaisiin kaupungissa ja miten paljon. Koska ne on hyvin erilaiset sulla voi olla se lähimetsä. Tässä sulla voi olla tämmöinen niin kuin hyvin kaupunkimainen puisto, joku kaivopuisto mikä on niin kuin hyvin ihmisten rakentama, mutta kuitenkin vihreä alue. Ja ne on, voi ihan yhtä lailla toimia ihmisille semmoisina niin viherkokemuksen kohteina. Tai sitten joillekin riittää se, että niiden ikkunasta näkyy yksi puu, ja ne voi saada siitä kuitenkin lähes samanlaisen niin kuin, riittävän luontoelämyksen, niin näet malleja niin paljon että pitäisi käydä täällä että mitä halutaan jos halutaan että säilytetään mihär mikä on se visio siitä tulevaisuudesta
0: Jatkamme kohta urbanisti Timo Hämäläisen kanssa puhetta kaupunkien tulevaisuudesta, mutta käydään tässä välissä tällä Hapitare-messuilla Signals-osastolla, jossa trendien haistelijat ovat esitelleet huomisen kotia ja ilmiötä niiden taustalla jo muutaman vuoden. Trendianalyytikko Susanna Björklund kertoo työstään lisää.
1: Ylepuhe Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Osastonimi on Signals tällä hapitalin. Me jatketaan vielä Timo Hämäläisen jälkeen. Susanna Björklund, sä tota, olet trendianalyytikko. Minkälaisia trendejä sinä analysoit?
3: No, trendianalyytikkaan, sehän tarkoittaa sitä, että jos mun pitäisi sanoa, että mitä mä teen työkseni, niin mä etsin muutosta. Mä etsin muutosta oikeastaan kaikesta ympärillä. Muotolu on hirveän hyvä asia etsiä muutosta. Itse asiassa... Suomessa yleensä puhutaan, kun puhutaan tulevaisuuksista, niin puhutaan teknologiasta aika usein. Me ollaan tämmöinen insinöörimaa. Mua kiinnostaa enemmän ihmiset siinä keskiössä. Ja miten ihmiset muuttuut vai muuttuuko, kun ei ne kauheasti muutu. Ja mitä meille ihmisille tapahtuu tässä. Ja muotoilu on semmoinen, voisin väittää, eikä mulla ole mitään pelkkää mutua, mutta mä voisin väittää, että koska muotoilun ympärillä syklit on niin kauhean nopeat ja kuluttajia osallistetaan niin nopeasti niin muotoilun ympärillä ja muodin ympärillä täytyy reagoida kauhean nopeasti ja sinne on tullut just kaikkea läpinäkyvyyttä ja kaikkea muutakin aika nopealla sykleillä niin mun mielestä se heijastaa niitä muutoksia mitä myös tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa yhteiskunnassa muuten mutta siis kaiken näköisiä aiheita Tutkin ja seuraan koko ajan, skannaan ympärillä olevaa elämää ja yritän solmia niitä lankoja yhteen.
0: 2015 teillä oli tämmöinen signaalsvainonäyttely. Kyllä
3: ja viime vuonna myös.
0: Ja sitten, sen takia kaksi vuotta sitten, koska sanot, että muutos ei välttämättä ehkä olekaan niin nopeaa, kun olemme itselleemme antaneet ymmärtää. Moni asiantuntija melkein alasta riippumatta kokee sitä, että maailma muuttuu kiihtyvää vauhtia. Ja nyt tämä muutos, kun me puhutaan asumisesta, arjesta ja ihmisestä, niin sun näkemyksen mukaan myös, kuten viime jaksossa Mika pansarin mukaan myös, ei olekaan ihan selviä.
3: Ei se ole niin. Sehän on paljon myös siitä, mitä media nostaa. Ja media nostaa tietenkin niitä muutoksia. Samalla lailla kuin media nostaa koko ajan negatiivisia uutisia, koska pitää uutisoida kaiken näköisiä asioita. Mutta fakta on se, että on hirveän paljon hyviä asioita tässä yhteiskunnassa jotka sitten koko ajan me ollaan muutoksessa, ja mennään sekunti kerrallaan kohti tulevaisuutta, mutta se muutos näin ihan tavallisen ihmisen arjessa on ihan äärimmäisen hidasta.
0: Meillä on tässä ohjelmassa leikitelty ajatuksella, mitä tapahtuu 50 vuoden kuluttua, miten meidän arki tai elämä on muuttua, ja tähänkin Mika Pantsar oli sitä mieltä, että, että se muutos on ehkä pienempi kuin tällä hetkellä ihmiset yleisesti luulevat.
3: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ja jos nyt ajatellaan vaikka, että skivikirjallisuus jo 50 vuotta sitten esimerkiksi ää, loi sellaista tulevaisuuden kuvaa, että voidaan ottaa vain yksi pilleri ja ää, sitten päivän ruokatarve on siinä, niin en mä usko siihen ikinä, koska se ei ole, ruoka ei ole vaan sitä ravinnon tarpeen tyydyttämistä, vaan se on myös. Seurustelua, se on nautintoja, se on visuaalista nautintoa, se on suutuntumaa, se on kaiken näköistä. Se hirveän monta asiaa liittyy siihen ja usein puhutaan asioista yksittäisinä asioina ilman sitä kontekstia.
0: Jos vertaat nyt niitä asioita tai niitä trendejä, mitä haistelitte ja vainusitte, niin, niin toteutuvatko ja onko sit siitä tapahtunut kahdessa vuodessa merkittävästi jotain?
3: Itse asiassa se on haaste, koska tämän Signalsin tarkoitus on paitsi esitellä näitä visuaalisia signaaleita, mitä tapahtuu siis sisustamisen trendeissä ja muotoilun trendeissä. Niissähän toki tulee muutosta vuodesta toiseen, just vähän värit muuttuu johonkin suuntaan tai jotkut ilmiöt vahvistuu ja niin edelleen. Mutta se on itse asiassa haaste puhua noista megatrendeistä siellä takana juuri siitä syystä, Ja eihän ne megatrendit ole mihinkään muuttunut kahdessa vuodessa. Nehän megatrendit on yleensä monta kymmentä vuotta kestäviä asioita. Ja minun pitää aina keksiä uusia näkökulmia, koska ei viitsi vuodesta toiseen puhua samoja asioita. Mutta kyllähän vastuullisuus esimerkiksi on mun mielestä kahdessa vuodessa se, noussut sillä lailla, että siitä on tullut ehkä enemmän arkipäivää ja siitä puhutaan enemmän.
0: Joo. Sitten musta tuntuu, että kun tämä, mistä me puhuttiin myöskin Timo Hämäläisen kanssa äsken, niin liittyy siihen, että tämmöinen kaupunkiaktivismi, tai yleensäkin se, että ihmiset kokevat, että heillä on jälleen niin mahdollisuus vaikuttaa. Ja tämä on jollakin tavalla kaikenlaiseen arkeen, asumiseen, myöskin sisustamiseen liittyvä. Minulle tuli mieleen tuosta, kun sinä puhuit pari kertaa tuossa äsken esitelmässä sotkemisesta ja sotkusta, sen läsnäolo on tänä päivänä enemmän hyväksyttävämpää kuin aikaisemmin. Eli jollain tavalla ihmiset ovat ottaneet siinäkin sen vastuun, että kuka mulle ei tule määrittelemään, miten asiat pitää olla, vaan minä voin itsekin määritellä, miten, miltä tuntuu.
3: Joo, ja siis mä koen, että on tullut semmoinen tietynlainen suvaitsevaisuuden trendi. Ehkä sellaisena öö, myöskin vastatrendinä sille kaikelle vihapuhelle ja nimettömyydelle, jonka varjolla sä voit heittää mitä tahansa lokaa, kenen tahansa päälle ja niin edelleen, niin onhan noussut sellaista ja on ollut kaikennäköistä pakolaiskysymystä ja niin edelleen, jotka on ollut meillekin ensi kertaa sillä lailla tapetilla tässä viime vuosina, niin Vastatrendinä on noussut semmoinen suvaitsevaisuuden trendi, ja, ja se näkyy kaiken näköisissä asioissa, niin nyt vaikka Sotkussa, joka oli viime vuonna meidän yksi teemoista.
0: <tos> Mutta edelleenkin se on niin kuin ajankohtaista.
3: <tos> ja sanotaan, että tätäkin näyttelyä pystyttäessä ei siellä kotona ole ehtinyt kauheasti siivota.
0: <tos> Nämä megatrendit, mistä me ollaan pari kertaa mainittu, niin... Aika paljon sitten eri ihmiset niistä puhuvat ja, ja se on tämä väestöikääntyminen ja ilmastonmuutos ja digitalisaatio. Ehkä myöskin sitten tämä terveyteen panostaminen. Se on länsimaissa kanssa aika vahvussa nousussa.
3: On joo, se on siirtynyt siitä niin kuin sairauden hoitamisesta niin ennaltaehkäisyyn. monellakin tapaa. Siihen liittyy sitten kaikki ruokatrendit ja kasvisruokatrendit, jotka myöskin liittyy ilmastonmuutokseen ja vastuullisuuden nousuun. Ja myös nämä liikuntatrendit ja kaikki tämmöiset.
0: Mutta sitten kun sä ottaa mukaan tähän näitä heikompia signaaleja, niin, niin tarkoittaako se, että ne ei ole ihan yhtä vahvoja, allapiileviä voimia tai tämmöisiä globaaleja kuin nämä megatrendit?
3: No siis äh, heikko signaalihan on virallisesti yksittäinen ilmiö, josta saattaa tulla trendi tai sitten saattaa olla tulematta. Että ne on sellaisia nupullaan olevia muutoksia, mm-hmm. ja sen muutoshan voi olla vaikka sitä, miten äh, jotain asiaa uutisoidaan esimerkiksi. Ja niin kuin mä sanoin tuossa mun esityksessäkin, että yksi kiinnostava muutos oli esimerkiksi, kun mainoksessa oli muiden äh, kaikenikäisten mallien joukossa oli myöskin päälle seitsemänkymppinen malli. Niin se oli ensimmäinen kerta, kun se tuli mulle vastaan. Vaikka tällaisia 89 80- yhdeksänkymppisiä malleja onkin viime vuosina näkynyt ihan niin tällaisten nuorten vaatteita myyvien mallistojen kärkihahmona.
0: Niin siis tää suvatsevaisuus on se vähintään niin tämmönen heikko signaali, nupullaan oleva aihio, mikä saattaa oikeasti niin kuin vallottaa yhteiskuntia vähän laajemmassakin mittakaavassa.
3: Kyllä se näkyy monella eri tavalla. Se näkyy just tuolla muodin maailmassa, se näkyy ja, ja, sitä, ja samalla lailla siis se, että ehkä me ollaan kyllästytty sellaiseen niin hajuttomaan, mauttomaan ja värittömään. Että jos sut silmät kiinni tipautetaan vaikkapa kauppakeskukseen minne se Suomeen, niin silloin on ne samat kaupat ja sä et yhtään tiedä missä sä olet. Ehkä, ihmiset, ehkä sekin trendi alkaa tulla tiensä päälle, että, että on vaan yksi tapa tehdä asioita, on vaan yksi tapa tehdä vaikka kauppakeskuksia. Ehkä me halutaan sitä diversiteettiä enemmän. Ja siihen se on mennyt, kun ihmiset on ruvennut yksityiset ihmiset rakennuttamaan esimerkiksi äh, kerrostaloja itse, mikä on ihan järkyttävä työ. Eli halutaan olla valmiita tekemään muutoksen eteen töitä ja sitä, että saadaan sitä, mitä halutaan.
0: No Susanna Björklu, muutama lisää näitä tämmöisiä heikkoja signaaleja. Sä puhuit tässä osittain just tästä kasvisruokabuumista. Että Kyllä, sellainen varmasti on olemassa, mutta se mittakaava voi olla tietenkin sitten kyseenalainen, koska meillä on tapana ihmisillä hakeutua seuraan, olipahan se someseura tai live-seura, niin samalla tavalla ajattelevien ihmisten kanssa.
3: No se on just se, että kun me ollaan niin subjektiivisia, miten me katsotaan asioita ja maailmaa meidän ympärillä ja senhän takia, on kauhean vaikea ymmärtää ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla, vaikka eri uskontokunnan ajattelijoita tai jotain muuta, niin on hirveän vaikea ymmärtää. Koska itse tavallaan pitää sitä omaa näkökantaana absoluuttisena totuutena, mitä se ei koskaan voi olla. Vaan me ollaan aina subjektiivisia, mitä me katsotaan, mikä on meille relevanttista juuri siinä elämäntilanteessa. Niin me kiinnitetään siihen huomiota. Ja sen takia näin se vaan menee.
0: Suomalaisilla on ollut aika tärkeää, puhutaanpa sitten arkkitehtuurista tai muuten vaan olemisesta ja elämisestä, sisustamisesta, niin tämmöinen tietynlainen funktionalismi. Ja jotenkin tuntuu, että ehkä tämmöisen nyt sitten nousukauden hypetyksen jälkeen tämä turhan tavaran karsiminen ei välttämättä ole meille ihan vastenmielistä, koska musta tuntuu, että me ollaan semmoista porukkaa, että me ollaan niin ennenkin pärjätty vähemmällä. sä tämän tavaran karsimisen ja konmarituksen tulevaisuuden minkälaisena?
3: No meillä oli tämä teemana kaksi vuotta sitten täällä Signalsissa yhtenä trendinä. Ja jälleen kerran pitää taas muistaa se, että et trendejä on, meletään tieto yhteiskunnassa, ja trendejä tulee ja menee ihan järjetön määrä, ja me ei pystytä edes käsittelemään niitä. Ja sen takia mä oon vähän sitä mieltä, että trendien merkitys on pienenemässä sen takia, että niitä on niin monta samaan aikaan. Ja sä näet niitä, että se ei ole enää silleen, että se kun on juuri some ja on, on tämä tiedon nopeus ja niin paljon sitä tietoa tulee ympäri maailmaa, että sä et pysty sitä hahmottamaan ja ymmärtämään edes saatikkaa edes näkemään siitä kuin pienen prosentin. Niin trendejä on kauheasti, mutta että mä sanoisin, se oli ehkä semmoinen, niin josta nousi sellainen hypetys taas. Mutta sitten taas, niin kuin, jos tehtäisiin kyselyä, kuinka moni Suomessa on kuullut Konmarituksesta, niin... Sistustusbloggarit kyllä, mutta ei kauheankaan moni, mutta jälleen kerran mä oon sitä mieltä, että aina pitää muistaa, ja sitä täällä Singalsissa yritetään sanoa, että jokaisen pitäisi tehdä niitä asioita, mitkä on itselle tuntuu hyvältä, Et joo, se on varmaan totta, että aika monella meillä on liikaa tavaraa. Mutta on myös ihmisiä, jotka... Kokea, että koti on koti, kun siellä on sitä rakasta tavaraa ympärillä. Eikä silloin ole mitään syytä karsia sitä, jos sitten on ole mitään... Aittaa!
0: Niin tässäkin kun katsoo tätä teidän luomia osastoja, niin kyllä täällä aikasulassa sovussa on hyvin sekalaisia esineitä, värejä, mattoja, materiaaleja. Jotakin tuntuu, että miten ne on yhtäkkiä tuohon pantu, niin kuin vahingossa, kun on tänne sattunut. Jokainen tuo yhden esineen tullessa ja katsotaan, mitä syntyy.
3: Joo, silmät kiinni. <laughs> ei vaan siis... Kyllä tämän, äh, siis Sisse Collanderin kanssa m, ollaan todella tarkkaan harkittu suurin osa näistä tuotteista mitä täällä on. Mutta tää filosofia on juuri se ja tämmöinen suhaitsemaisuuden trendi jälleen kerran, että jos ajatellaan vaikka japanilaista kimonoa, si siis saattaa olla vaikka 20 väriä, kun on tarpeeksi monta väriä, niin se näyttää harmoniselta ja miellyttävältä. Mut jos sulla on Ja sama juttu nyt, jos ajatellaan, että sulla on sellainen koti, missä kaikki asiat on todella suorassa ja järjestyksessä kaikki laitettu pöydän päälle suoraan. Sitten jos yksi asia on vinossa, niin se häiritsee. Mutta jos kaikki on vähän vinossa ja on paljon erilaisia juttuja, niin sitten se näyttääkin hyvältä rennolta.
0: Jos ajatellaan suomalaisten kotia ja minkälaisia asuja tai sisustajia me ollaan, niin onko Susanna Björklund? Kodin merkitys meille suomalaisille jotenkin muuttunut, jos ihmiset ei välttämättä olekaan?
3: No, vaikea taas suuressa mittakaavassa sanoa, mutta siis kyllähän sen kodin merkitys on todella tärkeä senkin takia siis myös sellaisena turvasatamana, kun nyt on tullut nämä terroristi-iskut lähellekin, niin, niin se on ja nämä maailman tapahtumat muutenkin, niin on ehkä vähän niin järisyyttänyt sitä sellaista perusturvallisuutta, mikä meillä on täällä lintukodossa ollut vuosikausia. Et ihmiset ajattelee, suurin osa siitäkin pelostaa varmaan turhaa noin niinku prosentuaalisesti, mutta että et näähän asiat on taas niin kuin taas subjektiivisia asioita, miten ihmiset kokee, mutta et, kyllä mä uskon, että se on niinku osa syy sille niinku trendille, että vahvistuu tämmöiset lämpimät värit ja pehmeät materiaalit ja, ja semmoinen, että on enemmän sitä tavaraa kuin semmänen kylmä kolea minimalismi.
0: No jos ajatellaan kotia käyntikorttina. Älä vielä suutu mulle, kun mä jatkan pikku. eli että juttuja on tämmöisiä, että Näytä mulle kirjahyllysi niin minä kerron minkalainen niin ihminen sinä olet tai näytä mulle autosi tai kerro mulle ammattisi niin minä osaan kertoa muuta. Mitäs sitten koti? Mitä se kertoo meistä suomalasta? Jotain tiettyä asiaa.
3: No kyllä ehkä siis sitä mä oon aina ihmetellyt, että Onhan suomalaiset vähän sen siellä varovaisia sisustajia, Et se on ehkä semmoinen yksi juttu. Ja sitten viime vuonna me puhuttiin just siitä, mikä edelleenkin mun mielestä pitää paikkansa, että on tällaista mystistä juttua, että joku voi sanoa samassa lauseessa, että, että oi, että me ostettiin ihana koti, joka on just semmoinen meidän iän koti, jossa se on tarpeeksi iso ja, me, ja siellä on kaikki, mitä me halutaan. Me tullaan asumaan tässä meidän ko- koko loppuikä. Ja me tehtiin remonttia, me valittiin sellaisia asioita, jotka ei ole liian erikoisia, ettei sitten jos me myydään, niin me ei saada sitä sitten kaupaksi. Et anteeksi kuinka, että vaikka nyt sitten päädyttäisinkin myymään se asunto, niin ehkä se seuraava tyyppi, joka tapauksessa tekisi oman remontin, et ihan turhaa taas tehdä hajutonta, mautonta ja väritöntä, vaan sen takia, että... Et ajattele, että ajattelee, että tämä on nyt sitten kaupallisempaa kuin jos joku seuraava. Että kyllä mä aina rohkaisen ihmisiä tekemään sellaisia ratkaisuja kodin sisustamisen kanssa esimerkiksi, josta he itse pitää välittämättä muista tai välittämättä nyt jostain pallalla olevista trendeistä.
0: No niistä trendeistä, jos puhutaan, mitä, mi, miksei vaikka väreistäkin. Et jossakin olen lukenut myöskin, että tämä valkeus saattaa pikkuhiljaa olla tiensä päässä ja väistyä runsaampien värien tai tyylien alta. Mutta se, että jos me tehdään ratkaisuja, mistä me suomalaiset kaivetaan ne vaikutteet? Meillä on aika paljon pyörii kuitenkin sisustusohjelmia. Suomesta on kohtuullisen kiinnostuneita myöskin niistä. En tiedä, näkyykö se sitten käytännössä ja ratkaisussa, minkä verran. Meillä on paljon alan lehtiä, meillä on ihan hyvää messutoimintaa, kaikenlaista, mutta some, mitkä asiat meihin vaikuttaa?
3: No siis varmaan kaikki. Et noin niinku yksinkertaisesti ajatteluna siis tämmönen miten trendi menee eteenpäin, niin sehän nyt on aika monimutkainen asia, johon liittyy hirveästi eri juttuja, joista me voitais puhua kaksi viikkoa. Mutta siis noin perin, perinteisesti yksinkertaistuttuna trendiä menee eteenpäin sillä lailla, että joku tekee jotain, joku näkee sen ja kiinnostuu siitä ja tekee sen saman jutun tai soveltaa sitä, ja sitten joku toinen, joku kolmas näkee sen ja neljäs, ja viides ja kuudes ja sillä lailla se leviää. Se mikä on mun mielestä hauskaa myöskin, kun taas puhutaan tästä kuplassa olemisesta, niin kuin nyt kasvissyönnin kanssa tai jotain, niin on että tällaiseen blogikulttuuriinhan kuuluu se, että sä seuraat muita blogeja ja tavallaan niinkun tykkäät niistä, eli bloggaajat seuraa toisiaan. Niin silloin se on, bloggaajat näkee mitä ne toiset bloggaajat tekee, niin siinä kuplassa myöskin Helposti aletaan, niin kuin, ei kopioimaan, koska en mä siihen usko, mutta otetaan vaikutteita toisiltaan ristiin rastiin.
0: Jos nyt mennään siihen tulevaisuuteen, ei ole pakko mennä 2050 sen jälkeenkään, mutta se, että puhutaan arjesta, kodista ja asumisesta, niin mitä sä Susanna Björklund, Sanoisit siihen, että mitkä asiat sitten muuttuu. Varmaa asioita tämä teknologia, digitalisaatio, robotisaatio, automatisaatio on asioita, mitkä meidän kodit saattaa myllätä hyvinkin erilaiseksi, mutta sun näkökulmasta, minkälaiseen muutokseen sä uskot?
3: Mä uskon siihen, että tulee enemmän variaatiota. Että se tulee hyväksyttävämmäksi koko ajan, niin kuin näkee jo nämä erilaiset asumiskulttuurit, vaikka kommuniasuminen, vaikka ei olekaan mistään hipeistä kyse tai tai yhdessä rakennuttaminen ja kaikki tämmöiset näin, niin semmoiset asiat kaiken kaikkiaan tulee muuttamaan. Sitten varmaan oisin kuvitella, että urbanisaation myötä asunnot kallistuu, pienenee, jolloin ehkä sitten ruvetaan, ja sitäkin on ruvettu jo tekemään, niin rakentamaan taloyhtiöihin enemmän sellaisia yhteisöllisiä tiloja, missä voisit pitää vaikka rippijuhlia tai... tai Omia juhlia, ehkä niihin tulee enemmän jotain Anopin asuntoja, jota voi, joku yksiö, jota voidaan sitten vaarata samalla lailla kuin saunavuoroa. Eli tällä lailla niin kun, tulee enemmän tätä jakamistaloutta, koska sitten ehkä ne omat tilat pienenevät hinnan ja sen takia, että ei kertakaikkiaan ole niitä asuntoja, kun yhä enemmän ihmisiä muuttaa kaupunkeihin.
0: Mä oon kysynyt kaikilta ohjelman vierailta. Lähes tulkoon saman kysymyksen ja kysyn sultakin, Susanna Pjarkunen, että jos saat valita yhden asian, mikä saisi ensimmäisenä muuttua sun arjessa ja sun asumisessa, niin minkä muuttaisit?
3: Vaikea kysymys. Minkä muuttaisin mun arjessa? Mä haluaisin tietyllä tavalla ehkä, mulla on niin mielenkiintoinen työ ja kun mun työ ei ole. Kun mä sitä muutosta katson kaikkialta, myöskin illalla, vaikkapa lukiessa lehteä tai kirjaa tai katsoessa jotain uutta televisiosarjaa, että jaha, nyt tässä näytetäänkin vaikka päälle viisikymppisiä harrastamassa seksiä, tai mitä se nyt sitten onkaan se, joka mun mielestä on vähän muutosta, niin mulla ei ole eroa työn ja vapaa-ajan välillä. Joskus on sellainen olo, että olisi kiva, kun olisi... Selkeämmin vapaa-aika ja työaika, (lacht) mutta sitten voi sanoa, että enpä usko sen koskaan (lacht) toteutuvan.
0: Näin toivoi ja epäili yhtä aikaa trendianalyytikko Susanna Björklund. Tämän vuoden Habitarin messut ovat paikoin runsaat ja värikkäät teknologiset ja futuristiset, mutta osin myös yksinkertaiset ja luonnonmukaiset. Vähän niin kuin tulevaisuuden kaupungit, joista jatkamme keskustelua urbanisti ja kaupunkiblokkari Timo Hämäläisen kanssa.
1: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Joo, mä jäin miettiä semmoista hommaa, kun tässä viittaa muutamaan viimeaikaiseen uutiseen ja tutkimukseen. Niin tota tässä ihan hiljan oli, oli tosiaan, uutisoitiin, että useamman tahon eri tutkimuksista, jossa luonnon vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin laskettiin ja mitattiin. Ja huomattiin tässä hommassa, että se onkin vielä suurempi, kuin on aikaisemmissa tutkimuksissa luultu. Että ohjaako meitä ja, ja tulevaisuuden kaupunkeja enemmän tämmöinen perinteinen ajattelu siitä, että, että näin tehdään, kun asiat on tehty. Mutta sitten yhtäkkiä pompsahtaa tähän niin uutta tutkimustietoa, mikä nimenomaan Haluaisin vahvistaa tämä vaikka tämän vihreiden ja vehreiden läsnäoloa kaupungeissa. Seurataanko aikaa? kun ne tahot, jotka tässä ovat toimijoina, niin tuleeko tapahtumaan semmoinen, että ahaa, hei nyt on näin päin, että eipäs jarru päälle nyt tähänkin ihan toisenlaista. Viherkattoa tuonne, vihreä ja sitten niitä pyöräteitä tuonne viherkattojen päällä, Helsingin keskustan kattojen yläpuolella.
2: Uskoisin, että näin nimenomaan tulee käymään, että meillä tulee tämmöisiä pienimuotoisia viheralueita enemmän ei just tämmöisiä niin keksileitä ratkaisuja, että miten semmoisen pieneen tilaan saa laitettua jonkinlaisen viherrakenteen, et sitä on enemmän, että on sitten kaikenlaisia viherseiniä ja viherkattoja nimenomaan ja, ja muutenkin tämmöiselle, kun nythän meillä usein on tosi paljon semmoisia niin avaria asfalttikenttiä ja muita. Et, et meillä niin kuin jokaisen kaupungin osaan riittää vähintään viisi aukiota, missä usein ei tapahdu yhtään mitään, koska ne on vain joku suunnitella jo keksinyt, että tähän tarvitaan aukio. Niin, niin tämmöisiin paikkoihin pystytään mun mielestä hyvin yhdistelemään sitä, että se voisi samana, että vaikka se kuitenkin säilyy tämmöisenä rakennettuna alueena, niin siihenhän voisi hyvin lisätä vaikka minkälaisia viher elementtejä joka siitä ehkä viihtyisemmän, että se voisi nimenomaan sitä, että jos siellä nyt ei tapahdu mitään toritoimintaa, niin se voisi ainakin käydä Tälläin just virkistymässä. Mm-hmm. Mutta sitten toinen kehityskulku, mitä mä luulen että tapahtuu myös, koska kuitenkin yhteiskunta kaupungistuu. Et meillä nythän meidän niinku nämä luontaoloet kaupungissa on tosi tämmöisiä niinku metsämäisiä. Niin ikään kuin että siellä ei ole, se on vähän niinku eri paikka kuin kaupunki. Jollain tavalla, että siinä mennään niinku ikään kuin villiin luontoon kävelemään, samoilemaan ja niin sitten palataan takaisin. Kun taas sitten näissä, missä on jo pidempi kaupunkiperinne, esimerkiksi Keski-Euroopassa, niin siellä on paljon semmoisia alueita, missä ikään kuin selkeästi alkaa limittymään sitten tämmöinen niin kuin muu kulttuuritoiminta. Ja mun mielestä esimerkiksi Viin on tosi hyvä paikka tälle, että siellä voi käydä tota noin, ihan kaupungin siinä lähellä, että pääsee julkisilla, niin on parikin tämmöistä niin kuin vuorta, tai ne, ne, niitä, niitä pidä vuorina vaan mäkinä, mutta suomalaiset, ne on kyllä kesä, Ja sitten on, se on niin kuin, tavallaan taulista, että mennään vaikka bussilla sinne huoren huipulle ja sitten sieltä tavallaan kävellä takaisin kaupunkiin ja sitten siinä matkalla on kaikkiaan näitä niin pieniä viinitiloja ja muita ja sitten siellä on siellä pieniä leikkipuistoja siellä. Etsä, ja tosi kauniit maisemat ja muuta. Ja niin, mä uskoisin, että meillä just tulee tämmösiin niin kun keskuspuistotyyppisiin paikkoihin tai Tampereella vaikka joku kaupin metsä, mikä on niinku suoraan siinä kaupungin timessä melkein, niin että siellä niinku tulevaisuudessa voidaan nähdä jotain tämmöistä että se jotain muutakin toimintaa, kun nyt se on semmoinen aika, on aika karuja paikkoja tämmöstä näkö niinku näkökulmasta. Että se nyt saattaa minulle kuulostaa hiuksia pystyttävältä, että keskuspuistossa voisi olla joku... Laki- ravintola siellä keskellä tai jotain muuta, mutta uskoisin, tulevaisuudessa kuitenkin enemmän näin.
0: Nyt vähän viittaa tähän samaan asiaan, kun puhutaan siitä, että luonto ja kulttuuri jollakin tavalla tulee enemmän läsnä, läsnä olevaksi tähän meidän kokemusmaailmaan tulevaisuudessa. Mitä tämä kulttuuri, mitä se tarkoittaa? Se on aika iso, iso käsite. Osaatko sinä yhtään purkaa sitä, että mitä tämä luonto ja kulttuuri hybridi, mitä tämä kulttuuri tässä tarkoittaa?
2: Mä näkisin, että se on osittain sitä, että siirretään samoja tämmöisiä kaupunkimaisia virkistystoimintoja, niin kuin just ravintolapalveluita tai sitten jotain, vaikka urheilukenttiä enemmän, leikkipuistoja, ylipäätään tämmöistä vapaa-ajan toimintaa, että niitä voi olla sitten siellä, missä ikään kuin on tilaa näissä... Niin luontoalueissa, että sä voit niin samaan aikaan nauttia sekä kaupunkipalveluista että näistä niin luontopalveluista niin sanotusti. Totta kai siellä voi olla myös tämmöistä niin vaikka teatteritoimintaa tai muuta. Että...
0: Oli aika hyvä heitto toi jalkapallokenttä vaikka sijainti. Nyt kun tuossa itse noita omia harrastuksia, niin kyllähän ne futiskentätkin niin onhan ne aika syrjässä. Et jos miettii sitä, että me haluttaisiin yleisöä teatteriin tai tämmöisiin katutaidefestareihin tai urheilutapahtumiin tai muihin, niin entä ne olisivatkin keskustassa? Kuten muuten monessa isossa kaupungissa, missä on tommoinen vahva vaikka putiskulttuuri, niin saattaa stadion olla ihan keskellä. Okei, eihän ihan noin vaan pääse sisällä, kun on kalliit liput. Mutta Tarkoitan kuitenkin, että siellä monenlaiset toiminnot on tuotu osaksi kaupunkikulttuuria. Ja meillä ne on tuolla metsiköiden keskellä tai ainakin hyvin reunamilla.
2: Joo, kyllä varmasti tulee myös näitä enemmän kaupunkiin. Ehkä tässä sitä hain, että tähän niin luontomaailmaan varmasti tulee enemmän näitä kaupunkijuttuja. Samaan aikaan sitten tulee kaupunkiin sitten ehkä pienemmissä muodoissa tätä luontoa näissä just uusissa viherrakenteissa. Mutta tämä on kyllä totta. Mä oon ihmetellyt esimerkiksi Seinäjoella on aika. Sinähän rakennettiin just tämä uusi stadioni, joka on mahdollisimman kaukana mistään. Metsin stadion se näkyy vain niin puita ympärillä ja sitten niillä on tietysti ongelmana se, että kun kaikkien täytyy tulla autolla, niin niillä ei parkkipaikkoja vaan siellä pitkin kaikkia teitä ja katuja Sikin Sokin autoja, kukaan ei vitsi tulla sitä kävellen tai muuta.
0: Hei, mutta nyt puhutaan no. vähän lisää tuosta urheiluelementistä, koska ona meilläkin tuossa toi Lätkä-Areena tuossa Pasilassa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Ei se mitenkään syrjässä ole, mutta sitten tämä toisen seuran halli, Helsingin vanhen jäähalli ja ne uudet suunnitelmat. Nehän tulee aika keskeiselle alueelle, puhumattakaan Tampereen uusista halleista ja muusta. Tässä on niinku se, mistä sä puhut ja mistä, minkälaista kehityksestä tässä nyt että yleensäkin keskustellaan. Niin nämä on niinku kohta aika läsnä olevia asioita jo.
2: Joo, ja näistä ne on mun mielestä hyviä esimerkkejä, mikä korostaa, niin mikä nykyään on aika keskeinen elementti kaupungeissa, mikä on saavutettavuus, ja nimenomaan saavutettavuus vaikka raideliikenteellä, että oikeasti saat, kun näähän, tietysti nämä tietysti hallit elää massoista, niin totta kai niiden pitää olla joukkoliikenteen äärellä, mikä kuljettaa joukkoja, niin <laughs> Ja sitten samalla pystytään, kun ne on tietysti kansallisten raideyhteyksien päässä, niin pystytään niin paljon isommalta alueelta saamaan sinne porukkaa. Ja sit, mikä, sitten samalla tietysti korostaa sitä, että mikä tulee liikkumisen muotoon, että aika vähän uskoisin, että kuitenkaan enää samaan mittaan on ajokortteja ihmisille, koska siellä nytkin kehitys on ollut sitä suuntaa, että, että niitä ei suoriteta, että se ei ole enää itsestään selvää ainakaan Helsingissä, että täältä 18, että pitäisi ajakortti hankkia. Ja mun mielestä Stockholmasta vaikka katso esimerkkiä, siellä on jo, me taitaa olla 18-vuotiaista alle 10 prosenttia suorittaa niin kuin ajakortin, totta kai ne voi myöhemmin suorittaa sen, mutta kuitenkin luvut on aika Erilaiset, ehkä kuin monella paikkakunnalla meillä.
3: Mennään
0: takaisin hei, tämän puheenaiheen kautta siihen urbanisaatioon. Tässä nyt sitten tämmöistä yhdysvaltalaista kaupunkikuru Bruce Katzia Hesarissa haastateltiin. Ja hän oli ihan samaa mieltä kuin sinä, että edetään kaupunkien vuosisataa ja semmoinen iso muutos on maailmassa menossa että kaupungit on nousemassa maailmanpoliittisiksi toimijoiksi valtioiden rinnalle. Tää kuulostaa tietenkin nyt vähän kauemmas historian mentäessä niin ihan kaupunkivaltion paluulta. Onko se tässä ihan niin samoilla
2: linjoilla? Joo, kyllä mä uskoisin, että menee tähän. Ja mun mielestä on jotenkin kiinnostavaa jos katsoo esimerkiksi mikä Britanniassa oli tämä Brexit-äänestys, että miten ne äänet niin. Sehän on hyvin kaksakon, että suuret kaupunkialueet pääsääntöisesti kaikki äänestivät, että pysytään EUssa ssa kun sitten taas ikään kuin ympäröivät alueet, varsinkin mitä syrjäsemmiksi mentiin, niin oli sitä mieltä, että ei. Ja se jotenkin tässä globalisaation aikakaudella on, että näihin alkaa muodostua niin omanlaisensa tämmöinen kulttuuri ehkä kaupunkeihin, missä on enemmän arvostetaan kansainvälisyyttä ja ollaan tota, suvaitsevaisempia kaikille. Ja, ja, to, ja sitten siellä on, kun jo aikaisemmin puhuttiin, niin aika isosta elinkeinotoiminnasta ja ylipäätään vaikka luovista aloista ja kaikesta, niin se on, niille alkaa olla, mikä se kaupungille alkaa olla vähän niin kuin haitta se, että no, osa sitä rakennetta, mikä... Usein on aika jäykkä ja ajaa niin kuin, erilaisia tavoitteita, koska kaupungit on paljon ketterämpiä useammin niin toteuttamaan jotain asioita. Mm. Että, just tässä Bruce Katsinkin haastattelussa puhuttiin tästä ilmastonmuutoksen torjunnasta vaikka, niin, niin kaupungithan totta kai siinä on niin kuin, ne suurimmat ratkaisijat. Siellä syntyy suurin osa päästöistä, mutta ne on myös se niin ratkaisu, että ne viestää asiaa eteenpäin. Ja se usein tarkoittaa ehkä, että tämä voi olla sellaisia tavoitteita, mitkä sitten on vastoin kansallisia intressejä.
0: Tässä Bruce Katz nimenomaan viittasi viittasi Helsingin kehitykseen ja hän piti hyvin innovatiivisena ja, ja tämmöisenä niin kuin Helsingin kehitystä. Sä puhuit tuosta ilmastoteoista, eli hiilivoimala on häviämässä meiltä täältä Helsingistä ja siinä on sekä tämmöinen visuaalinen voitto, että myöskin aika merkittävä ilmastollinen voitto kyseessä, mutta muistaakseni hän tässä samassa haastattelussa viittasi näihin kasvaviin pyöräteihin. Meillä tämä Baana-ajattelu alkoi pienestä, mutta on pikkuhiljaa leviämässä ja kuten sä tuossa jo sanoitkin Timo Haanan, niin Ajokortteja tulee olemaan varmasti tulevaisuudessa merkittävästi vähemmän, mutta myös toivottavasti autoja, ainakin jos puhutaan yksityisautoista. Eli Helsinki on ottanut tähän suuntaan jo askelita jonkun aikaa.
2: Joo, että kyllä niin kuin Helsinki on aika monen suunnannäyttäjä siinä, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Ja muistaakseni on semmoinen sanontaan, että Helsingin sisällä kalli on semmoinen alue, missä niin kuin näkyy, että minkälainen... Muu kaupunki tai Suomi on 20 vuoden päästä, niin, sitten, niin tälleen kansallisesta voi niinku ehkä ajatella, että Helsingissä näkee, että minkälainen ehkä muu, muussa maassa ajattelu on sitten 20 tai 30 vuoden päästä, että mitä tämä nyt tapahtuu, niin sitten ehkä myöhemmin siirtyy. Muualle.
0: Ja miettiä sitä tästä niin politiikan tasoa, kun joskus on pidetty kuntapolitiikkaa vähän niin tämmöisenä puuhasteluna, että pitäisi pyrkiä niin nousemaan valtakunnan huipulle. Mutta nythän tässä kehitys saattaa mennä vähän toisinpäin. Mä tässä saatan viitata vaikka Yhdysvaltain presidentin vaaleihin, ainakin niihin ensimmäisiin kierroksiin, missä suurten kaupunkien pormestareilla on niin yllättävän kova veto. Ja nyt sitten täällä Suomessakin tämä pormestarin malli Alkaa tulla pikkuhiljaa. Eli, eli myöskin tässä niin poliittisen päätöksenteon tulevaisuudessa täytyy tapahtua muutoksia näissä painotuksissa ihan merkittävästi.
2: Joo, m- varmasti. Ja sehän on, että ylipäätään kuntatasolla, niin siellähän tehdään niin kuin, päätöksiä, mitkä ehkä eniten vaikuttaa asukkaiden niin kuin, arkeen. Että se on mun mielestä ollut vähän kummallinen kehitys meillä. Että y- Ainakin keskimäärin on kuntavaaleissa äänestysprosentti tippunut, koska luulisin, että jos jossain vaalissa äänessät, niin se on se kuntavaali, koska sillä on oikeasti merkitystä. En, on... <tosimukkaan> me
0: on ilmiin että hei presidentti, joka on meille vaan tämmöinen keulokuva, mutta <tosimukkaan> oikeasti, kuten niinku sanoit tässä, Timo, niin, niin päätökset tehdään kunnissa ja, ja sen pitäisi olla ihmisiä, mutta ollaan toiveikkaa. Tässä saattaa olla, että kuntapolitiikka alkaa kiinnostavaa ihmisiä entistä enemmän.
2: Joo, ja sitten nimenomaan se, että kun varsinkin kaupunkien merkitys korostuu, niin sitten kun ollaan Helsingissä nähty ja muissakin suurissa kaupungeissa, niin, niin kuin suuren nimen poliitikot tulee tekemään politiikkaa kaupunkeihin, joka sitten tietysti myös generoi sitä mielenkiintoa enemmän näihin vaalien kohtaan. Mutta, mutta mä näkisin myös, että kaupungeissa sitten se, että myös tämmöisen kansalaisten oman toiminnan kytkökset siihen politiikkatason paljon lähempänä kuin kansalliselle tasolle. Että miten ihmiset haluaa nykyään enemmän tehdä itse kuin vain olla silleen, että joku päättää heidän puolestaan. Että monia asioita, mitä varsinkin niin nuoret, nuoremmat nyt, että ne sanotaan, että vaikka on joku niin Eihän siitä on, se on vain ihmiset on päättäneet, että me halutaan nyt tämmöiset korttelijuhet ja sitten järjestetään. Ja siinä oikeastaan on mitään järjellistä, niin järjellistä tämmöistä organisaation sen takana. Että se on jos jossain Facebook-ryhmässä järjestää, tämmöistä, niin kuin ihmiset järjestää toisilleen tapahtumia. Niin se on paljon helpompi käydä dialogia niiden kuntapolitiikkojen kanssa myös niin kuin tämän kautta kaupungin kehityksen suunnasta, että sekin tuo ikään kuin tätä politiikkaa lähemmäs ihmisiä, koska haluaa itse vaikuttaa ja sitten siin luonnollisesti ollaan sitten ennemmin tai myöhemmin dialogissa niiden paikallispoliitikkojen kanssa, koska nekään sitten kiinnostunut sun tekemisistä, jos se jotain vaikuttavaa.
0: Hapitare 2017 messuilla äänessä olivat urbanisti ja kaupunkibloggari Timo Hämäläinen sekä trendianalyytikko Susanna Björklund. Kaikki Arjen tulevaisuusjaksot löytyvät Yle Arenasta eli messujen jälkeen Kipin Kapin Yle Arenaan.
1: Ylepuhe maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus.
3: Toimittajana Jarmo Laitaneva.